0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听《千信历史广场》Podcast， 我是千信，著作在各大电子书平台都有发售，如果可以，也请推荐给朋友。让我们赶紧进入主题吧。不知道大家最近有没有看到一则很有趣的新闻，但其实在日本也算是旧闻，就是日本的一间从明治时代。创业的老牌点心会社景春屋，在去年十一月时推出一款新商品，没有任何内馅的素中华包子。但是别说，日本女性对于口味是感到新奇的，而日本男性呢，则是跃跃欲试的感觉。但是台湾这边的朋友就不这么想了，诸如啊，不就是馒头吗？过阵子他们就会发现，也可以拿去炸。淋上炼乳也很好吃，取名叫做银丝卷。再过六年就会发现面团可以加黑糖了，发现可以夹矿肉，要再过三四年等等这样的言论。但是要谦逊说，在日本文化里的馒头跟我们认知是截然不一样的东西。今天就趁这个机会说说背后的历史。在日本，包子基本上定义是有限料的。先说最熟悉的肉包好了。根据可信的记录，应该还是中村屋创始人相马夫妇。他们在大正十四年前往中国，这一年也是日本开始电台广播。中国的包子据说是三国时代的诸葛亮在讨平南中战役回城时候发明的。那个时候突然天降大雨，河水暴涨，把桥梁都冲走了，根本就无法渡河。按照南中的习俗，想要让洪水退去，就得用人头献祭河神。不过诸葛丞相可不吃这套，且不说献祭到底有没有用，光是杀人就是个稳亏本的买卖。聪明的他可不打算照做，但是为了安抚民心，于是就让伙夫用面粉擀皮，包上牛羊肉之后丢进河里，没有想到洪水就退了。包子就这样流传下来，但事实真否如故事所说，已经无从考证。只是肉包的好吃，大家都知道了。相马夫妇在中国吃到包子后，但是对于习惯清淡口味的日本人来说，着实还是太过油腻了，感受不到我们习惯的美味。即使是一般人，可能就当做是不合口味就算了。但是相马爱藏可不这么想。他认为，只要改成日本人能够接受的口味，肯定就能遭受轰动大卖的。于是回国后，一有空就想怎么改进。但是在改良面皮上，由于中国面皮手法很陌生，于是请来在日的中国师傅，请他们来传授其中的技巧。终于在昭和二年，也就是1927年时，以天下一品支那馒头。中华满面世，也让日本人吃到属于他们口味的包子。不过，即使是日本人，也通常会忽略。中村屋同样在这年发售了月饼。他们是从一位日本喇嘛那边得知，中国会在8月十五日提供一种名为月饼的糖果，人们会用这来作为礼物馈赠。爱藏觉得这很像是日本的风俗，于是决定也将这个引进店里。和肉包一样，原始的月饼口味并不被日本人所接受，于是几经改良，成为日本式的甜点。主要的重点和肉包有两点相同，就是排除油腻和增加面皮的口感。不同的是，要在外观美感上更下功夫。中村屋的肉包和豆沙包一经推出后，大获成功。于是让其他老铺也纷纷跟进推出包子。同年推出的月饼普及度远不及肉包，就是了。但是日本可不是超了就算，他们发展出的包子种类五花八门，真的是各种口味都有，只有你想不到。像是比较普遍的叉烧包、披萨包、咖喱包、照烧鸡肉包等，呃，比较进阶版的像是起司包。盐猪肉包、海鲜包，让人惊掉下巴的还有饺子包、巧克力包、蛋黄酱包、布丁包。以前千金去日本旅游时，对这些其实都难以下手。但是如果你像千金去关系比较多的话，一定有听过五五一蓬来，在关系说肉包就是指猪肉包。大阪人认为最好的伴手礼，其中一定有这家。但其实这家是台湾人开的哦。那是在二次大战结束后没多久的1945年，出生南台湾嘉义的罗邦强，与三个台湾人合伙在日本创立了蓬莱食堂。但是不久，店铺失火后的一九六三年，其他人各自离开创立店铺，留守的罗邦强于是就把店名改为五五一蓬莱。今天在大阪速浪区的蓬莱。已经是名店了。蓬莱肉包不仅是招牌伴手里，更是大阪人的灵魂食物之一。至于馒头，这个进入日本的时间就早了很多。有一种说法是仁治二年，也就是一二四一年，龙山德见禅师从中国宋朝回到日本后，教导福冈的吃茶店以酒酿做成的酒馒头。它也是日本最早受赐。国师称号的圣衣国师。另一个说法是，贞和五年（一三四九年），京都的樱花名寺建仁寺主持将元朝杭州人林敬英带到日本，教导馒头等点心的做法。因为僧侣不喜欢肉食，于是馒头是用红豆做馅，小麦粉做皮。而中国馒头的起源也和诸葛亮有关系，同样也是真难中之意。不过发生在去城，《三国演义》中精彩的七擒孟获，想必大家都很熟悉。当蜀汉大军来到今天的云南泸水时，因为是暑热天气，水中脏气很重，而且有毒。有个部下提出杀死南蛮战俘去祭献河神，立刻就被诸葛亮打了回票。后，另外提出一套办法，将牛羊的肉。用小麦粉做成的皮包起来，捏成人头的模样，蒸熟，当做祭品来替代馒头去祭祀河神。因为馒头实在太吓人，于是就用馒头的“馒”取代南蛮的“蛮”，久而久之也就变成馒头了。大家听起来是不是很相似呢？前进自己是认为应该是故事互抄的，不然相似度怎么会这么高？没道理，对吧？而留在日本的林静英定居奈良后，就以制作点心为生，像是把红豆熬成豆沙，加入干葛和盐做成甜馒头。要知道，那个时候的禅宗寺院不仅是传教受到的场所，更是上流社会社交的场所。他就靠这套甜馒头获得上流社会的一致好评，而他获得的好处还不仅于此。宫亲贵族还把甜馒头推荐给当时的后村上天皇，因为对馒头的喜爱，甚至后村上天皇将身边的宫女赐婚给林静英，为表感谢，他在结婚的时候制作红白两色的馒头送给宾客，这也是为什么今天日本人在结婚或是其他喜事时能保有这种红白馒头的习俗由来。之后，他的后代分家，成为奈良与京都两边。日本著名的应人之乱，也就是开启著名战国时代的滥觞时，京都的林家人受到亲戚严赖家的帮助，改到今天的爱知县新城市落脚，之后也改姓严赖，而至于会这么有名，其实关键在竹林幕府八代将军义政。他最出名的就是建立人尽皆知和金阁寺齐名的银阁寺，他赐予该家日本第一番本馒头所林氏岩赖，之后像是日本战国三杰织田信长、丰臣秀吉、德川家康，还有刚下党的二零二零大和郡男主角明治光秀，都是他们的忠实粉丝。该家第五代传人。林少半到中国学过手艺，学生归国后，在东京开设以熟玉馒头，也就是我们说的三样馒头为主打的盐濑铺，大受欢迎是时，连所在地都被称为馒头屋町。在明治初年，还成为天皇家的御用食品。二战后，更成为著名的婚礼伴手礼。这就是日本各大百货公司都有贩售的和国式名店盐濑总本家。老实说，浅井没有吃过，原因其实很简单，都去穷游了，哪来这么多钱吃这么高级的甜点？江户时代喜欢馒头的将军、大名、领主很多，发展出很多不同口味的馒头，像是葛馒头、荞麦馒头、栗馒头等蒸馒头，许多日本的老店都是在那个时候奠基的。到了明治与昭和时代。由于受到外来文化影响，加上各地的风俗，出现许多新奇的产品，甚至还有松露馒头。但是这样听下来，大家有没有发现，在日本，不论是包子或是馒头，无一例外都是有内馅的，差别只在于馒头是专属甜点类，而包子比较多熟食。与华人文化中的包子与馒头。其实还是有差别的，所以看到这则消息，千万别再说“无限包子就是馒头”，这点日本人可是不能认同的哦。如果你喜欢千玺所提供内容，欢迎来到千玺的历史广场 k s h i n c o 来看看，也许这边会有你喜欢的历史资料。让我们下次见，拜拜。